1: En el programa de hoy comenzamos hablando con voluntarios. Nos trasladamos hasta Salamanca, donde vamos a hablar de esa peregrinación de la Reina de Radio María, que estuvo allí hace un par de semanas. Y vamos a hablar con Manuel González, responsable del grupo, Ramón y Mateos, una de las voluntarias del grupo, y el padre Alfredo Fernández. También hablaremos con voluntarios de programación, hablaremos con Inmaculada Moreno, que nos va a presentar el programa Hágase en mí según tu palabra. Y nuestra compañera Paloma Niño nos traerá toda la actualidad y las novedades en Radio María. Les saluda David Martínez agradeciéndoles la atención porque comienza Voluntarios. Continuamos aquí en el programa Voluntarios, eh, vamos a comenzar este programa hablando con voluntarios, con voluntarios en diócesis sobre esa peregrinación de la reina de Radio María que sigue su ruta ahora mismo en Extremadura, pero que las dos últimas semanas ha estado en Castilla y León, específicamente en la provincia de Salamanca. Y hace un par de Salamanca, y hace un par de semanas en Salamanca capital. Y para contarnos qué tal lo vivieron, qué tal vivieron esa semana, tenemos con nosotros al teléfono al responsable del Grupo de Voluntarios de Salamanca, Manuel González Díaz. Buenas noches, Manuel.
4: Hola, buenas noches, David. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Todo bien, contento de tenerte aquí. Para que nos cuentes qué sí, tal hay. ha ido esa peregrinación de la reina de Radio María. Pero antes de hablar con ella, me gusta siempre empezar las entrevistas preguntándos por qué te hiciste tu voluntario desde Radio María.
4: Ah, bueno, pues yo empecé a escuchar Radio María una vez en el coche, la verdad. Sí, le pasa a mucha gente, pero a mí también me pasó. Eh, yo viajaba de Valladolid a Salamanca, de Salamanca, yo vivía en, bueno, vivía en Salamanca, trabajaba en Valladolid, uh -huh. y hacía esa ruta. Y en un momento dado, pues ahí era la hora de mediodía, era el programa de Mónica. Mónica Cavieces en aquel momento, o sea, que era la anterior es Mónica. Uh -huh. y, y escuché, empecé escuchando ese programa, y luego pues la verdad que me uh -huh. gustó y tal, y seguí eh, buscando esa emisora, y a ratos, y la escuchaba de vez en cuando, y ya pues me fui metiendo un poquito más en el papel de Radio María, me gustaba, luego también eh, coincidió ese tiempo en que se iba a hacer el, los encuentros que hacían aquí en Los Paules, en Salamanca.
0: Sí. Uh -huh. Encontro eh, en 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 sí, sí, de sí. Radio
4: María. sí. Y entonces yo iba por aquí cerca y entonces pues estaba siempre pegado al teléfono, cómo escuchaba, cómo <risa> se vivía ese momento, ¿no? <risa> Incluso llegó un momento que me, eh, una de las misas, que creo que se transmitía, no recuerdo si se transmitía o no, pero me acerqué a los paules y entonces yo pues eh, yo iba habitualmente a la misa ahí, que hay una capillita que eh, nos sé, habían invitado a la zona por aquí a los vecinos, a que fuéramos a esa misa. Pero bueno, yo ese día, como estaban ahí los voluntarios de la digo, voy a ir a la misa de, de los voluntarios. Y me fui a la misa de 10 de, 10 de la mañana, que creo que eso se transmitía, no estoy seguro, pero casi seguro que sí.
0: Y la verdad Qué que bueno. a mí me,
4: me impresionó muchísimo, ¿no? Sí,
0: sí. Me sí, impresionó sí, ver sí, la sí,
4: iglesia sí. tan llena, tan ese, ese espíritu hoy cristiano que se si vivía intensamente en esa, en esa misa. Uh -huh. y, y, y me arrolló, la verdad que me arrolló. Entonces, pues, pues me dice más, eh, más asido, quizás, a cruzar a la María Y luego ya llegó un momento en que vino por aquí por Salamanca, Elena Navarro, y, y bueno, hubo un encuentro también así de, de oyentes, y yo me acerqué ese día, ¿no? Y también, pues ya a partir de ese momento me hice voluntaria, ya fue en el año 2008, o sea que, y, y bueno, a partir de ese momento soy voluntario, a partir de 2008. Qué bueno, aparte de hacia... bueno, sí,
1: sí, sí. bueno. Unos cuantos años ya han pasado de voluntariado y agradecido sí, sí. por todos esos años y un voluntariado que ha ido con distintas actividades con esas transmisiones con esa difusión y esta semana del 15 al 21 de febrero con esa premiación de la reina de Radio María. Lo habéis tenido en tres sí, sí, sí. lugares. Estuvo en primer lugar del lunes 15 al miércoles 17 en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, luego en la parroquia Santuario es. de María Osciladora el jueves 19 y el sábado 20, y el domingo, para cerrar, en el Monasterio de la Purísima Concepción de las Religiosas Clarisas. De allí ves todo ello en Salamanca, capital. Cuéntanos, ¿qué tal vivisteis sí. esa semana, Manuel?
4: Bueno, pues la verdad que sí, que ha sido bastante intensa en el sentido de mucha participación por parte nuestra, mucha, uh
1: -huh.
4: muchas celebraciones, digamos, ¿no? O sea acogida primero, luego ya eh, una serie de testimonios, el primer día, eh, sí. Eh, sí. porque es Lourdes, uh -huh. eh, testimonios, luego ya rezamos el rosario y luego a continuación hubo la misa, ¿no? O sea, estuvo bastante, eh, estuvo bastante bien. El problema que había en ese momento era que el aforo era solamente para 25 personas y, bueno, pues ya sabíamos que era así, pues, 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 pues perfecto.
0: Uh
4: -huh. Y luego ya el día siguiente, pues también un poquito lo mismo. Eh, era un poco de repetición del mismo esquema. Uh -huh. eh, testimonios, eh, luego el rosario y... Eh, la Santa Misa después, a las 7 Y el tercer día, que fue el... Dieci...
1: El miércoles 17, miércoles de ceniza.
4: Exactamente, miércoles de ceniza, pues también ya fue el colofón, digamos, de, de, de cierre, digamos, de ahí en esa parroquia. Estuvo también muy sí. bien. Bueno. Una oración final. Bueno, en la cogida también hubo una oración muy bonita por parte de su párroco, don Matías. Sí, y aquí, sí. junto a la imagen, la verdad que estuvo muy bien. Y luego, el último día, pues también hubo una despedida junto a la imagen también del sacerdote que que dirigió la misa, que presidió, que presidió la misa, que fue otro sacerdote, eh, don Miguel. Uh -huh. Y luego al final, pues, hizo el canto de, Reiner, de Gina Celli, también con el, acompañado con el órgano, con lo cual es, fue un, un cierre muy bonito. Y luego ya al día siguiente, pues ya pasamos a María Asiliadora. María Asiliadora uh -huh. también, el don Jesús, ha sido eh, nos ha guiado perfectamente durante todas las cele celebraciones.
0: Uh -huh.
4: Siempre ha habido una oración inicial, algún cántico, y luego rosario y la misa. Y luego, el día de la velada, que ya fue el sábado, igual voy un poco de prisa David. No, <risa> no, sé. no, no, pero está bien. Eh, Hacemos un
1: repaso, sí, sí, es la idea.
4: Un repaso. Hmm. Eh, eh, luego ya el sábado, pues bueno, el, la, la habíamos adelantado un poquito a las 5, porque luego también había otro problema, que había límite de horario en las, en las iglesias, que eran las uh -huh. 20 horas. Y luego también, como había misas, pues había que adelantar un poco las, las actividades. Sí, sí. Con lo cual, eh, empezamos la, la velada a las 5 de la tarde. Uh -huh. eh, ese día ya habían ampliado el aforo, el aforo ya era para un tercio de, de la capacidad del templo. Y, bueno, pues empezamos también con una oración inicial, un cántico a la Virgen. Luego ya eh, presentamos el, el, la, la presentación de Radio María eh, a, a, a los oyentes, bueno, a, a los filigreses uh -huh. que estaban en el segmento, claro. Y después, pues... Eh, hubo del libro de, te, de, de testimonios que tenemos en ese caso leí un par de testimonios del libro de testimonios y luego ya pues se fue Rosario bueno. Rosario uh -huh. que fue celebrado bueno, fue celebrado ¿no? eh, fue, eh, participaron varias personas en cada sí. misterio, ¿no? primero hubo un chico joven, el primer uh -huh. ministerio en el segundo fue un niño en el tercero fue un inmigrante y en el cuarto y en el quinto ya fueron dos peregrinos de la parroquia que también estuvo muy bonita
1: muy bien. Qué bonito. Y sí, sí, bueno,
4: luego, luego al final, uh -huh. estuvo bien, la verdad que sí. Y ahí pues, se dio un poco la participación también de la gente. De... Yo
1: creo que fue, fueron unos días muy, muy intensos allí, ¿no? Sí,
4: sí, la verdad que fueron bastante intensos. Y, y, y yo el último día acabé cansado, la verdad. Pero bueno, no sé si es un poco de, entre los, la intensidad de las actividades. Luego también la, la tensión, digamos, que, pues, que uno tiene responsabilidad, ¿no? Y uh -huh. el, el último día ya... Ya me relajé ya digo, Dios mío de mi vida eh, Bueno, lo hemos pasado Que bien ha que viene salido todo Pero también me salió el cansancio, la verdad ¿eh? A lo mejor soy un poco débil, un poco flojucho, Pero es así, ¿eh?
1: No, son esas semanas, la verdad es que son esas semanas intensas Una marat pequeña maratón Pero bueno, por nuestra madre y por, por la radio Se, se hace sí, sí, con amor sí, y se hace sí, desde sí, otra sí, perspectiva claro. Aunque sean semanas, semanas intensas sí, sí. Y de todas esas semanas, Manuel, ¿qué es lo que más destacarías?
4: Bueno, pues la verdad es que Un poquito de cada sitio, ¿no? Eh, me, me gustó ya bueno, de, de, de la parroquia de Lourdes, pues pues muy bien. E, digamos, al principio fue un poquito como, a ver por dónde vamos, cómo se respira, cómo cómo, fue, cómo va, cómo va a ir. Sobre todo, había mucho mí, bueno, yo me preocupaba un poquito, pues eso, el, el aforo que era 25 personas y digo yo, Dios mío, no Ta haber tanto para, a lo mejor, para tan poca gente, pero yeah. bueno, nunca se sabe, ¿no? Lo importante es que eso, pedir para que vaya alguien que realmente lo necesite, por lo menos, ¿no?
0: Yeah.
4: Y bueno, sí que me gustó... Bien día el último día el colofón, eh, también en, ese, en esa parroquia la, tuvimos eh, Vísperas y Rosario, luego, la transmisión de Vísperas y Rosario, Qué bueno. con lo cual también uh -huh. fue un momento, un momento bonito. Uh -huh. Y luego en María Exiliadora, pues eh, también en la velada, también estuvo bastante bien, a mí me gustó también cómo quedó, también eh, hubo de gente que, que también comentó alguna cosilla, eh, y bueno, pues sí, siempre hubo un comentario por parte de la gente, ¿no? y bueno y el último día en, 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 el, en el monasterio de, la, de las cabezas franciscanas pues también estuvo muy bien porque hubo un rosario de niños eh, que, que en cada misterio lo rezaba una madre con un niño qué eh, bonito así la presentación primero la, la madre superiora sí. de cada misterio luego la madre del niño hacía una pequeña reflexión sobre ese misterio y luego el niño pues ya rezaba junto a su madre y a, y a los pies de la virgen pues cada uno su misterio ¿no? entonces pues la verdad que estuvo bien a mí, a mí me gustó mucho. ¿eh? También se cantó el AB a B, -A -B de, de Fátima en cada misterio, con lo cual pues también animaba mucho y quedó muy, 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 muy bonito. A mí me gustó, la verdad. Y luego después de ese rosario también vino el rosario de los voluntarios, que ya lo rezamos nosotros y bueno, pues también uh -huh. estuvo muy bien ya. Y luego al final ya, pues las vísperas cantadas por parte de la comunidad religiosa, que ya fue el final de, de la estancia de, de la Virgen aquí en Salamanca. Así que la verdad que eh, contento, la verdad que quedamos contentos. Yo por lo menos que le quedé muy contento, si lo dije a mi grupo por WhatsApp, que queda muy contento con todos vosotros y también con la participación de ellos, o sea que
1: muy bien. Qué bien, qué bonito, qué bueno. Y además ese día, es el, ese domingo 21, tuvisteis la compañía de, de, un, de un sacerdote muy conocido y querido aquí en la radio, el padre Alfredo Fernández, que durante un año estuvo dirigiendo el, el compendio del catecismo, que hace el programa El Hombre de Hoy Dios, y que vamos a intentar eh, hablar ahora con él para, para cerrar esa jornada, ¿no, Manuel?
4: Sí, por supuesto, ahí la estuvo un ratito allí con nosotros y, bueno, llegó yo, bueno, yo me di cuenta que se escapa ya al final de las vísperas y, bueno, pues estuvo un ratito con nosotros y, bueno, y también incluso hicimos alguna fotografía con la Virgen con él, o sea que muy bien, la verdad que sí.
1: Qué bien, qué bueno. Pues eh, Manuel, antes de terminar y seguir hablando con otros voluntarios de del grupo y también con el padre Alfredo si los podemos, a mí me gustaría que, que nos dijeras que, eh, que unas palabras para, para el resto de voluntarios que, que están participando, que van a participar dentro de poco en esa peregrinación de la Reina de Radio María. ¿Qué les dirías para animarles?
4: Bueno, pues que lo hagan con lo hagan con amor, con amor a la Virgen eso sobre todo y que y que sin miedo porque ella seguro que ella nos va a ayudar. Yo he, notado, yo he notado y he sentido que ella a mí me ha ayudado en <risa> dudas, en momentos de dudas que tenía yo de, de circunstancias y con esto, pues siempre al final siempre había alguna, alguna respuesta, siempre había alguna solución y yo realmente sí que puedo decir, de verdad de lo siento de corazón, que he notado como <risa> me he sentido ayudado por la vida, o sea que que a ellos les digo lo mismo, que tranquilos, que aunque haya dificultades, a veces como empieza uno a ilvanar, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿A ver ¿a qué iglesia vamos? ¿A qué otra iglesia? Todo eso hay que prepararlo un poquito, ¿no? Sí. Si me va a recibir este sacerdote, si me va a recibir, en fin. Bueno, todas esas cosillas esas dudas surgen. pues o sea, al final, pues que los sacerdotes siempre nos lo ponen fácil. Ellos ponen todo de su parte. Y la verdad que yo, eso es lo que puedo decir con respecto a mí, ¿no? Ellos lo han puesto uh -huh. siempre fácil y yo me siento muy agradecido, tanto a los sacerdotes como a la Madre Superior del monasterio. O sea, que fenomenal y que no tengan miedo, que seguro que lo van a hacer bien siempre.
1: Pues con esa invitación y ese, esa recomendación terminamos. Manuel González Díaz, responsable del Grupo de Voluntarios de, de Salamanca, muchísimas gracias por haber sacado este hueco para, para hablar con nosotros y para y para repasar cómo fue esa pregnación de la reina de Radio María allí en Salamanca.
4: Muy bien, pues, pues muchas gracias. Encantado de haber estado contigo, David, un ratito con los voluntarios.
1: Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
5: La Reina de Radio María viene a tu encuentro en Coria para llevar la esperanza en estos momentos de incertidumbre. Del martes 2 al sábado 6 de marzo, estará en la parroquia de San Ignacio de Loyola, en la calle Osorio Sin Número de Coria, donde tendrán lugar distintas celebraciones y podrás escuchar testimonios de esta radio que cambia vidas. Te invitamos especialmente, el sábado 6 de marzo a las 6 de la tarde, a la velada con María. Un momento especial para las familias para rezar el Santo Rosario y conocer el proyecto de esta emisora. Puedes consultar los horarios, el recorrido de la Reina de Radio María y todos los detalles en la web elsantorosario.es, en la sección María te visita, en nuestras redes sociales, ...y en el teléfono 91-822-8010. Con María se puede.
1: y continuamos aquí en el programa Voluntarios. les saluda de nuevo David Martínez y como hemos dicho vamos a seguir hablando con voluntarios de Salamanca sobre cómo, cómo fue esa peregrinación de la reina de Radio María y ahora vamos a hablar, tenemos ya al teléfono a Ramón y Mateos, voluntaria del grupo de Salamanca buenas noches Ramón buenas noches David Ya Manuel nos ha presentado un poquito, qué tal fue esa semana, pero queríamos hablar contigo para tener también otra visión qué tal, qué tal viviste tú esa semana de la peregrinación de la reina de Radio María
6: pues eh, la verdad es que estoy con mucha intensidad. Yo creo que bueno los frutos de la visita de la Virgen Peregrina de Radio María nosotros directamente uh -huh. no los veremos, pero yo creo que sí, que serán importantes. Por lo que vimos esta semana, eh, yo pude comprobar que pues que hay muchísimos oyentes de Radio María… Y, ...y que a pesar de las restricciones sanitarias que aquí había... ...en todos los actos hubo muchas personas... ...y especialmente pues cuando la Virgen estuvo en María Auxiliadora... ...en la parroquia de santuario, que está abierta todo el día... ...pues tanto el párroco como otros sacerdotes nos han dicho... ...que muchísimas personas eh, fueron a visitar a la Virgen... ...aunque el, los actos eran un número reducido por, por los problemas sanitarios... ...pero que muchas personas pasaron por allí, o sea que yo creo... Que, que fue bastante intenso. Yo lo viví con bastante intensidad y, sobre todo, eh, lo, a mí lo más emotivo yo creo que fue uh -huh. la velada con María.
1: Qué bueno, qué bonito, sí, sí, porque Manuel no ha hecho repaso, pero hemos querido dejar un poco la velada con María para que nos cuentes tú ese momento tan especial que vivisteis eh, el sábado allí en la. En la sábado, eh, eso es, en la parroquia de, de María Auxiliadora, que además, eh, por lo que me contó Manuel no estuviste tú un poco ahí organizando todo en la parroquia, ese sábado día 20 a las 6 de sí, la tarde. mi parroquia. Sí. Ah, <risa> qué bueno. ¿Qué tal, Entonces, ¿qué tal fue pues, esa velada? Pues,
6: pues yo creo que fue muy muy emotiva. Pues mira, eh, comenzó la velada, eh, con eh, hicimos una oración reflexión del Magnífica, eh, que es muy bonita, a mí me parece muy bonita y sí, yo creo sí. que, que a, que a la gente le gustó, que además justo este día ya el 20 eh, se, se eh, quitó lo de las 25 personas y entonces con, con las distancias de seguridad y con el aforo reducido, pero ya había alrededor de 70 o 75 personas. Entonces, bueno, también más emotivo porque más personas pueden estar y acompañando. Y entonces comenzó, como te decía, con esta reflexión, oración del Magnificat. Eh, luego eh, leímos algunos testimonios de Testimonios. Algunos de nuestros voluntarios, bueno, como Manuel o como Asun, dieron su testimonio. Eh, nos preguntaron eh, las personas que estaban, que, por qué éramos voluntarios. Algunos de ellos también dieron su testimonio. Algunos son oyentes de Radio María desde hace muchísimos años. Y. Yo, o sea, oyentes, creo que, que ya lo sabíamos que tenemos muchos oyentes, pero eh, faltaba, yo creo, un poco de información de cómo funciona la radio, cómo funciona Radio María, cómo está organizado, que eso sí que sí. los oyentes tenían como poca información, porque hicieron varias preguntas en relación un poco con el funcionamiento y la organización y así. Y bueno, luego, después de los testimonios, tanto los directos como los que leímos, hicimos el Santo Rosario que estuvo a mi parecer muy emotivo y muy bien porque fue con la participación de varias personas de la parroquia haciendo un misterio cada uno, hizo un misterio un niño hizo un misterio un joven hizo un misterio, rezó un misterio un representante de la comunidad hispanoamericana de la parroquia y luego otro hombre y otra mujer, o sea fue muy participativo y, y luego también me gustó especialmente la oración que don Jesús el párroco hizo para finalizar la velada con María, una oración eh, que tenía por título «La bienaventurada Virgen María» y que a mí me parecía preciosa, fue muy muy bonita. Y uh -huh. finalmente la Eucaristía. O sea que yo creo que resultó muy bien.
1: Qué también por lo que nos sí, han sí, dicho sí, los, sí, sí. los
6: oyentes sí. y los que estaban participando.
1: Y Ramón, y antes de terminar, ¿cómo, ¿qué es lo que más destacarías? de, Has hecho un resumen también de la velada de los últimos días, pero ¿qué es lo que más destacarías de, de, todo, de toda esa peregrinación?
6: Eh, pues yo, mira, o sea, aparte de, de que hay, las, hubo mucha participación teniendo en cuenta las, las restricciones sanitarias que había, eh, el cariño con que las, las, en, tanto en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes como en María Auxiliadora como en el convento las, las demostraban a, a Radio María y a la Virgen Peregrina incluso o sea por ejemplo eh, las personas que nos ayudaron a trasladar la virgen pues uh -huh. eran personas que no son asiduos oyentes de radio sí. maría pero mm, o sea toda su disponibilidad me pareció un acto pues entrañable, que sin ser especialmente oyentes de radio maría en cuanto les pedimos el favor sí sí o sea, totalmente disponibilidad o sea que me esto que, que Efectivamente, Radio María es una radio que cambia vida. <risa> yo creo que sería como el resumen.
1: Y la gente muy generosa para dedicarnos su tiempo, su colaboración, los sí, voluntarios, sí, 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 sí. Eh, los primeros. Pues Ramón y Mateos Campos, voluntaria del grupo de, de, de Salamanca, desde hace ya bastante años, porque me dijo Manuel, que comentó Manuel, que empezasteis juntos eh, hace en sí. el año 2010, ¿no? Si no recuerdo mal. 2008, 2008, 2008, 2008 ya casi 13 o sea, yo, años. Si sí, quieres,
6: sí. te sí. cuento en un minuto... Cómo, cómo bueno, sí, 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 claro, a mí me encanta nos, encanta, nos encanta Porque que contéis cómo nos, nos lo preguntaron, nos lo preguntaron los oyentes sí. por qué éramos voluntarios. Mira, sí. yo conocí Radio María, eh, la primera que conocí fue Radio María
0: Italia, uh
6: -huh. en Boloña, en el año 2002. Ah, qué bueno. Y luego conocí la World Family. Ah. Y, y luego vi en la parroquia aquí en María Auxiliadora un eh, anuncio que decía que había una reunión de Radio María en San Marcos tal esto en 2008 y fui a la reunión y la verdad es que fue como una llamada de la Virgen porque yo entonces ni escuchaba Radio María ni sabía el, la repercusión que tenía en la población y en la sociedad ni nada y decidí hacerme voluntaria. Ahora actualmente o sea, sigo de voluntaria, porque efectivamente, porque yo creo que Radio María cambia vidas, o sea, nos ayuda en la formación cristiana, nos ayuda a rezar y acompaña a muchísimas personas enfermas y ancianas que no pueden salir de casa. Entonces, pues es que no puede uno menos que ser voluntario y poner lo que pueda.
1: Qué bueno, pues sí, muy bonito y eso, cada uno hace aporta su granito de arena y su colaboración mm. como, como va pudiendo y eso recordamos siempre que podéis llamar al 91-822-8010 o escribir un correo electrónico a nuevosvoluntarios arroba radiomaria.es y haceros voluntarios como es voluntaria Ramón pues un abrazo y muchísimas gracias por haber sacado un huequecito para, para tener tu, tu testimonio Gracias a ti David, un
6: abrazo
5: La Reina de Radio María viene a tu encuentro en Plasencia... ...para llevar la esperanza en estos momentos de incertidumbre. El domingo 7 de marzo estará en la Parroquia El Salvador... ...en la calle Santa Ana número 3 de Plasencia... ...donde te invitamos especialmente a las 11 menos cuarto de la mañana... ...al Encuentro con María. Un momento especial para las familias para rezar el Santo Rosario conocer el proyecto de esta emisora y escuchar testimonios de esta radio que cambia vidas. Puedes consultar los horarios, el recorrido de la Reina de Radio María y todos los detalles en la web elsantorosario.es en la sección María te visita, en nuestras redes sociales y en el teléfono 91 822 8010. Con María se puede.
1: Y continuamos hablando sobre esa peregrinación de la reina de Radio María. Ya hemos hablado con Manuel, con Ramón y ahora también vamos a hablar con un sacerdote muy querido y conocido aquí en Radio María porque estuvo durante dos años acompañándoles a todos ustedes con ese compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y actualmente también sigue colaborando con el Dios de cada día, una vez al mes. Tenemos con nosotros al padre Alfredo Fernández Jiménez. Buenas noches, padre.
7: Hola, muy buenas noches, David. ¿Qué tal? Encantado de escucharte.
1: Pues una alegría poder tenerle aquí, que siempre sabemos que va con agenda apretada, pero bueno, por lo menos un huequecito <ríe> para, para dar otra perspectiva de esa peregrinación de la Reina de Radio María allí en Salamanca, porque sabemos que estando en un pueblo es complicado poder acompañar a los voluntarios durante toda la semana, pero pudiste escaparte el domingo y acercarte a acompañarles en... ...en ese monasterio de la Purísima Concepción... las religiosas Franciscas... Eh, en ese, ...por la tarde donde hubo un rosario... la Reacción de Vísperas... ...y un momento así muy muy especiales, ¿no?
7: Sí, sí, así es... ...así estuve la suerte de poder estar esa tarde... Con, pues, ...con el equipo de voluntarios de Salamanca... ...y con esa comunidad contemplativa... ...que acogieron con muchísimo cariño... ...a la Reina de Radio María... ...disfrutaron muchísimo durante toda la tarde... ...en las celebraciones que tuvieron lugar allí... ...y bueno, pues, pues fue una, una gozada poder, poder participar... Fue realmente emocionante ver tanto a las religiosas como a los niños en el rosario, que fue un momento también precioso, y luego la oración litúrgica de vísperas, que, que puso como un poco el broche final a esa peregrinación. Fue realmente intenso y
1: emocionante, sin duda. Qué bonito. ¿Y qué es lo que, porque sé que ha estado siguiendo sí. también, aunque no puede estar presencialmente, ha estado siguiendo a los voluntarios? ¿Y cómo ha visto que ha vivido esa, esa semana?
7: Pues yo creo que bueno, ha sido un regalo para, para el equipo de voluntarios de Salamanca, porque bueno, pues aunque estamos trabajando siempre de manera permanente, y bueno, pues tratamos de seguir haciendo tanto la difusión como la retransmisión de los de los programas que, que hacemos, ¿no? El rosario, la oración de vísperas en algún día, pero, pero claro, es verdad que, que bueno, pues al poder reunirnos menos en este, en este tiempo, pues con las limitaciones que estamos viviendo todos, pues sí que se va notando que a veces pues pues cuesta un poquito más, ¿no? mantener ...mantener los vínculos, el ritmo de trabajo... Y bueno, pues la peregrinación de la Reina de Rabia María ha sido pues, como un revulsivo que nos ha ayudado a todos a, a volver a, a tener, a tomar más ilusión en, el, en la colaboración con Radio María, en, en ser, bueno, en sabernos hormiguitas de este proyecto precioso, en donde al final lo que, eh, lo que llevamos es, es al Señor ¿no? y el amor de la Virgen, y eso es lo que yo creo que nos ha vuelto a reactivar, ¿no? Y al equipo de Salamanca, sin duda, como seguro que ha pasado en otras ciudades, en otras diócesis, pues le ha supuesto un, pues un revulsivo precioso, ¿no? Estaban todos encantados. Yo pude estar, como, como bien dices, justo al final uh -huh. y, y, bueno, eran eh, radiantes las caras de todos los voluntarios, ¿no? No tanto por lo que habían hecho, sino por haberse sabido, pues eso, partícipes de un regalo que había sido la visita de nuestra madre, ¿no? De la Virgen.
1: Qué bonito, sí, sí, eso es un poco ha sido también el objetivo, animarles en este tiempo complicado, también llevar un mensaje de consuelo y de esperanza para uh -huh. tantas personas que, que están viviendo esta este temporada eh, tan complicada. Y supongo, aprovecho, ya que lo tenemos aquí, que es sacerdote en pueblos y bastantes pueblos, eh, uh -huh. ¿cómo, viven? ¿cómo han vivido la pandemia? Supongo que mucha gente también Radio María habrá podido vivir este tiempo tan complicado con la radio, ¿no?
7: Pues sí, sí, sin ninguna duda. Ha sido, bueno, si siempre éramos mm -hmm. conscientes ya de la, de la labor preciosa que hacía Radio María a tantas personas que están, bueno, pues solas o limitadas o con dificultades, pues en este tiempo como que se ha multiplicado y ha habido mucha más gente que ha sido consciente de ese, de ese bien que hace Radio María y de ese regalo que, que es poder escucharla, ¿no? Eh, bueno, yo en ese sentido, pues fíjate, estoy en un pueblo, como conoces David, que bueno, pues que <risa> tiene mucha tradición sí. religiosa, y entonces yo, durante todo el confinamiento, yo mantuve la iglesia abierta siempre, todos los días he seguido celebrando la Eucaristía, Claro, durante una temporada, pues sin, sin poder hacerlo con, con pueblo, ¿no? Pero pero al menos la iglesia siempre ha estado abierta. Pero, claro, todos los que no podían venir a la iglesia, aunque sabían que estaba abierta y yo estaba allí, me decían muchas veces, pero pues bueno, le seguimos porque estamos unidos a la Eucaristía a través de Radio María, porque seguimos la oración de la litúrgica, las vísperas, las laudes. Estaban, bueno, la gente realmente feliz, feliz porque, porque mm -hmm. sentían que que era un canal más de, de bueno de, para mantenerse unidos a, al resto de la iglesia, ¿no? Y entonces bueno, a mí me, me, me consola mucho, porque además, claro, como bueno, bien decías al principio, eh, pues yo tengo un cariño muy muy especial a Radio María ya es mi casa desde hace sí, sí, sí. mucho tiempo, y entonces bueno, pues experimentar de, de primera mano, pues cómo cómo realmente a mis propios feligreses les ha estado haciendo tanto bien, pues para mí es una, una satisfacción, una alegría muy grande, ¿no? Un motivo de agradecimiento muy grande a la Virgen, sin duda.
1: ¡Qué bueno, qué bonita. Además yo tengo un recuerdo, además eso no creo que no lo he contado nunca, de cuando yo estaba estudiando allí la carrera en Salamanca, comencé la pastora universitaria y fui a un encuentro de pastora universitaria que fuimos allí a la sierra y uh -huh. le conocí a usted padre y gracias a eso también conocí Radio María allí en Salamanca. Ya empezamos con el grupo y las cosas de... que Sí, sí, la, la Virgen que va teniendo sus, sus formas y sus personas para poder acercarse a, a esta radio. mira Y ahora aquí estamos. Pues eh, <ríe> muchísimas que... gracias, Padre Alfredo Fernández, por sacar un huequecito y darnos su testimonio. También recordadamos a todos los oyentes que pueden escucharlo, si no me equivoco, una vez al mes, en El Eso Dios es. de Cada Día.
7: Eso es, un martes al mes, mis uh -huh. días son los martes, pues sí. pues allí, allí estoy poniendo también mi pequeño granito de arena.
1: Pues muchísimas gracias. Gracias, David.
7: Gracias también a ti y en tu nombre pues a todos los que seguís haciendo posible con vuestro trabajo cada día este milagro que es la radio de la Virgen. Gracias, de verdad. Un abrazo. Otro para ti y para todos los oyentes. Adiós.
5: La reina de Radio María vino a tu encuentro en Cáceres para llevar la esperanza en estos momentos de incertidumbre. El domingo 7 de marzo estará en el Seminario Diocesano en la Avenida de la Universidad número 3 de Cáceres. El lunes 8, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Alcuescar. Del martes 9 al jueves 11 estará en el Centro Pastoral de Cristo Resucitado, en la calle Isla de Córcega número 17 de Cáceres, donde tendrán lugar distintas celebraciones y podrás escuchar testimonios de esta radio que cambia vidas. Y del viernes 12 al domingo 14 estará en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en la calle García Plata de Osma número 6 de Cáceres, donde te invitamos especialmente el sábado 13 de marzo a las 6 y media de la tarde a la velada con María. Un momento especial para familias y jóvenes en el que rezar el Santo Rosario y conocer el proyecto de esta emisora.
1: Y con esa sintonía llegamos a esa sección donde hablamos también con voluntarios de, de programación. Vamos acercándonos poco a poco a distintos programas que se emiten aquí en Radio María y que queremos ofrecerles. ...y aunque no podamos tenerla en directo en el estudio... ...sí hemos querido hablar con la directora de un programa... ...este no es nuevo, sino que es habitual... ...pero bueno, invitarles a escucharlo... Vamos, tenemos, ...hemos entrevistado a Inmaculada Moreno... ...directora del programa Hágase en mí... ...según tu palabra, que se emite quincenalmente... ...los sábados a las 6 de la tarde... ...y este próximo sábado 6 de marzo... ...habrá un nuevo programa... ...pues hemos querido hablar con Inmaculada... ...y que nos deje su testimonio de por qué se hizo voluntaria... ...y por qué comenzó con este programa aquí en Radio María.
2: Hola amigos, encantada de estar con vosotros una vez más. Empecé a colaborar en Radio María en agosto del 2013. Había escuchado comentarios de muchos hermanos... ...que decían el bien que les hacía la emisora. Estaba convencida de que, estoy convencida... ...de que es un medio de evangelización formidable... Y además siento esa llamada fuerte a evangelizar y me gustaba mucho la radio me ha gustado siempre esta, este medio de hecho estuve colaborando durante años en otra emisora católica y además a todo esto el Señor me ponía a hablar de San Juan de la Cruz un santo al que quiero mucho me brotaba hacer un programa sobre este santo y por eso presenté un esquema al Padre Luis Fernando con quien a la vez coincidí en la Asamblea Carismática del 2013, que fue un verdadero regalo para mí porque el Señor me concedió ser la predicadora de dicha asamblea. En fin, que el Señor tuvo sus caminos para acabar yo en esta bendita emisora. Comencé con las meditaciones del Dios de cada día y con un programa sobre San Juan de la Cruz titulado Llama de Amor Viva. Después hice el programa Vida en el Espíritu y actualmente a su imagen y hagas en mí según tu palabra en cuanto a cómo comenzó el programa de hágase en mí según tu palabra pues el padre luis fernando me llamó en agosto del 2016 porque buscaba a alguien que hiciera un programa de espiritualidad bíblica y pensó que podía llevarlo a cabo yo estaba haciendo ejercicios espirituales y solo encendía el móvil un cuarto de hora después de la cena por si había algo urgente y aquí que en ese corto espacio de tiempo me llamó el padre todo lo vi muy de Dios lo oré y el espíritu enseguida me puso el esquema del programa y los colaboradores adecuados que dijeron además que sí enseguida con toda disponibilidad y cariño pensé que la profundidad y paz que transmitía el padre Carlos y la forma de escrutar la Biblia sería ideal para llevar a cabo las reflexiones de los textos también Marisa López me acompañó durante dos años, durante los dos primeros años, con sus valiosos testimonios y actualmente Pilar Álvarez, a quien Dios da una sabiduría muy especial para aplicar a la vida la palabra de Dios, para saborearla y darla a conocer. Bueno, y de este modo comenzamos a grabar el programa.
1: Inmaculada también nos presenta de qué va este programa, hágase en mí según tu palabra que nos ofrece y cómo vivirlo. Recordamos un programa que se puede escuchar quincenalmente los sábados a las 6 de la tarde.
2: El programa es de espiritualidad bíblica, es decir, descubrir en la palabra de Dios el movimiento constante del espíritu que se actualiza y se hace vida a la palabra y que da respuestas a nuestras situaciones concretas en nuestro aquí y ahora. Y esta es la perspectiva propia del programa y la forma de aproximarnos a la Biblia. En cuanto al esquema, el programa se inicia después de la presentación, según el tema que toque, con un primer momento al que hemos llamado claves para leer la Biblia. En él se tratan cuestiones que nos pueden ayudar a leer mejor la Biblia. Bueno, pretende ser un espacio formativo que va... Desde contextualización de los libros bíblicos, pasando por la historia de la salvación o comentarios, por ejemplo, de la constitución dogmática de Iberbun, del Vaticano II, entre otros. Actualmente, como estamos con el Nuevo Testamento, pues abordamos cuestiones de contexto histórico, claves teológicas, para conocer mejor los evangelios y el mensaje de Jesús. Después invocamos al Espíritu Santo a través de un canto para que Él nos guíe. A escrutar los textos, se proclama el texto bíblico y a continuación el padre Carlos, salesiano y vicario en la parroquia del Soto del Real, hace una reflexión del texto. Las reflexiones del padre son vitales, muy vitales y nos tocan de veras por dentro. A este espacio lo hemos llamado Dios al encuentro del hombre y posteriormente Pilar aplica lo que hemos escuchado del texto a la vida. Iniciamos así una tertulia a la que hemos denominado rincón bíblico. Terminamos alabando al Señor con un salmo, oración o lectura, porque la palabra se hace oración y nos lleva a la unión con nuestro Señor. A lo largo de este tiempo hemos ido viendo personajes bíblicos del Antiguo Testamento, Pentateuco, profetas... Bueno, y actualmente ya hemos dado el salto al Nuevo Testamento y estamos viendo pasajes de los evangelios.
1: Y por último, no hemos querido desaprovechar la ocasión para que Inmaculada nos traiga un poco en primicia, nos presente el próximo programa que se podrá escuchar este sábado 6 de marzo a las 6 de la tarde aquí en Radio María.
2: Bueno, queridos oyentes, no dejéis de escuchar el próximo 6 de marzo el programa hágase en mí según tu palabra a las 6 de la tarde se retransmite cada 15 días y además les invito a que vayan al podcast y que puedan formarse escuchando los programas anteriores. De veras que encontrarán un alimento para su alma. El sábado vamos a escuchar el maravilloso relato de la hemorroisa de Marcos 5 del 21 al 34. Lo hemos titulado Los que apuestan por la vida, Rebeca la hemorroisa. Entramos en el interior de esta mujer, en sus sentimientos más hondos, para ver ¿Cómo? Aunque ella tocó el manto de Jesús, en realidad Jesús tocó su alma para que nunca más sangrara. No se lo pierdan, porque recuerden, el mejor libro de espiritualidad es la Biblia.
1: Pues Inmaculada Moreno, muchísimas gracias por tu testimonio, por tu palabra, por presentarnos ese programa que os invitamos a todos a escuchar. Y ahora, con nuestra compañera Paloma Niño, vamos a conocer todas las novedades en Radio María. Debes brindar amor para después pedir
3: Hay que perdonar para poder seguir que...
1: Y como hemos comentado llegamos a nuestra sección para repasar todas las novedades y toda la actualidad en Radio María Buenas noches Paloma
3: Buenas noches David, buenas noches a todos los oyentes y a todos los voluntarios de Radio María
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
3: ...nada, fenomenal y preparados para una,
1: unos días intensos también... ...sí, sí, porque además es que vamos que va comenzando... ...hemos tenido un mes de febrero muy tranquilo... ...y ahora ha llegado un mes de marzo bastante intenso... ...así brevemente recordamos a nuestros oyentes... ...que estamos con esas contemplaciones cuaresmales... ...con Antonio J. Esteban a las siete y media, 7.45 de la mañana que después de eh, la hora intermedia podemos escuchar esa consagración, meditación diaria para la consagración a San José, el próximo 19 de marzo. Y Paloma, también recordamos que esta tarde, eh, a las seis y media, hemos podido escuchar la primera meditación de la novena de, de la gracia.
3: Sí, la novena de la gracia en honor a San Francisco Javier, que como cada año pues se realiza del 4 al 12 de marzo. Y Radio María pues se traslada hasta allí, hasta Javier, para ofrecer a todos uh -huh. los siguientes la novena. Eh, este año, pues como bien dices, a las seis y media y bueno, pues en esa media hora de seis y media a siete podremos escuchar eh, la meditación de cada día y, y bueno, pues... Eh, Será muy bueno para ir profundizando en esta oración, que además hemos puesto en nuestra página web, en www.radiomaria.es y también a través de las redes sociales, la historia del origen de, de esta devoción, que es muy interesante, y bueno y que invitamos a todos a hacer esta, esta novena, que por algo se llama novena de la gracia, no podemos pedir aquella gracia que necesitemos, y del 4 al 12 de marzo nos unimos en la meditación de esta novena y en el resto también de la novena a las seis y media de la tarde, hora península.
1: Eso es de 4 hasta el 12 a las 6 y media. No tendremos vísperas, pero sí el Rosario a las 7 y la Santa Misa a las 7 y media. Y siguiendo en el día de hoy, esta noche a las 11 tenemos una cita muy especial aquí desde los estudios de Radio María. Claro
3: que sí, porque hoy ya es jueves, primer jueves de mes, o jueves anterior al primer viernes de mes. Y bueno, pues tiene lugar esta hora santa del mes de marzo... Como cada mes, a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, tendremos esta, este bonito momento en el que, bueno, pues, en eh, más... Tenemos una hora de oración para reparar el corazón de Jesús y para pues, cada uno de nosotros también dedicar un momento a la oración que mejor que en la noche, ¿no? Y como sabemos que se unen con nosotros incluso mucho, muchas eh, religiosas desde sus conventos y tantas y tantas personas que esperan ese momento y que es bonito que nos unamos también en oración los unos por los otros y ponemos siempre ahí ante Jesús las intenciones de todos los oyentes de Radio María eh, que hemos recibido durante, durante este mes y bueno, y todas, las, y todas las situaciones que están en el corazón de los oyentes, aunque no nos las hayan mandado, también las ponemos y podemos eh, también ver esta Hora Santa, bueno, digo ver porque podemos como introducirnos en la capilla de la radio si ¿Sí? sí, lo seguimos a través de la página de YouTube, el canal de YouTube de Radio María España, buscando Radio María España en YouTube o bien en Facebook también como Radio María España y como siempre lo más fácil a través de la página web www.radiomaria.es acudiendo a, a la sección de oír la radio en directo o ir en directo ahí tenemos eh, también el acceso directo a YouTube donde podremos ver estas imágenes.
1: Qué bueno, qué bonito. Recordaros, como siempre, vivir ese momento tan especial en el que nos unimos, e encomendamos todas las peticiones de todos los oyentes, de todo, sobre todo también estamos encomendando especialmente todas las peticiones que depositan los oyentes en esa peregrinación de la Reina de Radio María, donde hay una urna, donde es que la gente puede depositar su petición, se representan en la hora santa y se llevan luego también a un convento. Entonces, invitaros esta noche, de 11 a 12 de la noche, a esa 10 de 10 a 11 de la noche, Canarias, a esa hora santa de Radio María. Y luego mañana, viernes de mes, en el primer viernes de mes, tenemos un viernes, la verdad es que intenso desde que hace tiempo que no teníamos paloma, porque además empezamos todo el día, tenemos un día muy especial con esa invitación que nos hace la familia mundial de Radio María.
3: Sí, así es. Nos ha hecho una invitación de que todos los primeros viernes de mes de este año los dediquemos de una manera especial a la oración y al ayuno, que sea un día pues penitencial, ¿no? Que ya lo es también de por sí, porque nos encontramos en este tiempo de cuaresma y los viernes pues son días especiales de, de penitencia. Pero bueno, pues eh, nos invita a la World Family a ese día especial de oración y, y ayuno, cada uno pues por por su cuenta quiero decir, pues que prepare ese día como, como mejor pueda con respecto al ayuno, a la penitencia y luego pues la oración como siempre la pueden hacer unidos a Radio María en cada uno de los espacios porque además tendremos un rosario especial, ¿no David?
1: Así ah, es, sí, sí, como en ese momento es un día de muy especial eso, invitaros a todos los oyentes a... Ah. ...tener algún momento de ayuno, de oración por supuesto... ...encomendando a Radio María, encomendando todas las necesidades del mundo... ...sobre todo en esta pandemia tan tan complicada que estamos viviendo... ...también la posibilidad de tener alguna obra de misericordia... ...a más sin cuaresma, más que nunca... ...y para ello Radio María vamos a tener algunos momentos especiales... ...sobre todo los rosarios donde nos vamos a unir a toda la familia mundial... ...y el rosario de las 9 y 25 de la mañana... ...lo vamos a hacer aquí desde la capilla de los estudios de Radio María... ...para encomendar eh, todos, toda, toda esta jornada, encomendar todas las intenciones de nuestros oyentes... ...y también eh, pedir a Nuestra Señora que llegue pronto el triunfo de, de su corazón inmaculado.
3: Así que será un día, un viernes muy, pues muy lleno de, de oración y, y muy profundo... ...empezaremos con este rosario de las 9 y 25, pero además mañana pues también tendremos la oración del Vía Crucis y comienza el viaje de Papa
1: Francisco Sí, sí, del Vía Crucis, recordamos brevemente que hay un pequeño cambio, ya está en las web y lo recordaremos en la programación que habíamos dicho que durante todo el mes de marzo eh, íbamos a tener el, el Vía Crucis a las 3 de la tarde, pero mañana como comienza ese viaje apostólico del Santo Padre Francisco a Irak eh, vamos a trasladar el Via Crucis a las 6 de la tarde, donde nuestros voluntarios de Tenerife estaban preparados desde una parroquia nueva. Les agradecemos el esfuerzo, los cambios de última hora que son siempre un poco eh, locura, pero a las 6 de la tarde nuestros voluntarios de Tenerife estarán rezando el Via Crucis desde, desde la isla. porque Y luego tendremos la novena de gracia, el rosario y la misa, como habitualmente. Y a las 3 de la tarde tenemos una cita especial con el Papa. Sí,
3: porque el Papa Francisco comienza mañana ese viaje apostólico a Irak. Un viaje, pues bueno, muy. Vamos a decir que, que, hay, que hay que rezar mucho por el Papa, ¿no? Porque es la primera vez que un Papa visita a Irak. Quiere llevar, pues, eh, un acto. Quiere hacer este acto de amor por los cristianos de Oriente Próximo, tan perseguidos, ¿no? Y, y bueno, pues el Papa inicia su viaje mañana viernes. 5 de marzo y, bueno, pues tendrá cuando llegue una recepción en el aeropuerto y, bueno, diferentes actos así de inicio, pero nosotros o sea, el primero que retransmitiremos uh -huh. eh, que es muy significativo es el que tendremos a las eh, 2 y 40, empezaremos sobre las 2 y media de la tarde o justo después del informativo de mañana a viernes ...2 y 40 aproximadamente, la 1 y 40 en Canarias... ...empezaremos a retransmitir ese encuentro... ...con los obispos, sacerdotes, vida consagrada... ...seminaristas y catequistas, es un, una, un encuentro muy especial... ...porque además lo va a realizar el Papa en Bagdad... ...pero en la Catedral Cirocatólica de Nuestra Señora de la Salvación... ...que precisamente este templo sufrió en el año 2010... ...un atentado terrorista en el que perdieron la vida 50 personas... ...entre ellas dos sacerdotes que estaban celebrando la Eucaristía... ...y el Papa de alguna manera quiere rendirle ese homenaje pues teniendo allí este encuentro y visitando la Catedral Cirocatólica. Será el primer momento en el que acompañemos al Papa Francisco en este viaje apostólico al, a Irak, pero estaremos pues acompañando al Papa durante todo, todo el viaje, porque también, como siempre, en nuestros informativos daremos puntualmente la información de todo lo que el Papa va haciendo y también a través de redes sociales compartiremos los discursos más importantes y algunas fotografías de este, de este viaje tan especial.
1: Así recordamos mañana viernes 5 de marzo a las 3 menos 20, 14.40 hora peninsular, una hora antes en Canarias, ese encuentro. Luego el sábado a las 4 de la tarde podremos acompañar al Santo Padre en una Santa Misa, que también desde la Catedral Caldea de San José de Bazdar. Y el domingo 7 de marzo a las 2 del mediodía a las 1. En Canarias podremos eh, transmitir y seguir la última Santa Misa que el Papa Francisco celebrará en Irak.
3: Sí, la misa ya de despedida, que será el domingo a las 2 eh, de la tarde, la una en Canarias, siempre hablando de hora española, que son dos horas menos que la hora que tendrá el Papa allí en Irak, y retransmitiremos esa santa misa, que ya será un poco de despedida, en el Estadio Franço Hariri de Erbil y bueno, de hecho ahí en esa, en esa región es a la que huyeron la mayoría de los cristianos de la llanura de Nidde ante la invasión del Estado Islámico y son los cristianos a los que el Papa quiere llevar un mensaje de apoyo y además para todos los incluyentes va a ser también muy especial porque tanto ese domingo como el viernes esperamos tener eh, con nosotros a un sacerdote de Ayuda que está actualmente desarrollando su ministerio en España y estará con nosotros y él es uno de esos cristianos también que tuvieron que, que huir a la llanura de Libia, así que también seguro que puede contarnos muchas cosas y, y ponernos en contexto de la situación de ese país que visita el Papa este fin de semana.
1: Qué bonito. Además eso, como ponemos en, en la web, que siempre recordamos que entre www.radiomaria.es podéis encontrar todos los detalles, toda la información. que ponemos que os invitamos a vivir con Radio María este histórico evento, donde es la primera vez que un papa visita la tierra de Abraham. Qué bonito, Paloma. Pues invitaros todos a vivir ese fin de semana con, con Radio María. Y antes de terminar, Paloma, si repasamos brevemente lo que ha pasado, porque además ayer estrenamos un nuevo programa aquí en Radio María también.
3: Sí, y eso siempre nos encanta. Es un programa de la hora feliz más, no porque significa que hay más niños implicados en, en la radio y, y también que puede llegar a muchos, más, a muchos más niños. Y hemos comenzado un nuevo programa de la hora feliz, que será los miércoles cada 15 días, pues ayer empezaba, eh, ayer día 3 de marzo, pues eh, lo tendremos dentro de 15 días de nuevo, un programa realizado por la, los niños de la Comunidad Jerusalén eh, dirigidos por María Rosa eh, Orcaz, que, que bueno, pues eh, van a hacer este programa desde la parroquia del Sagrado Corazón de Zaragoza que ya conocemos porque hemos retransmitido desde allí la Santa Misa durante muchas tardes. Sí. Y en muchos momentos, y bueno, pues gracias también a nuestro Antonio J. Esteban, que está to en toda la parte técnica, podremos tener este programa que, que bueno, la verdad es que se estrenaron ayer eh, muy bien, lo, lo hicieron fenomenal para hacer el primer programa de, de estos niños, y tiene mucha ilusión y seguro que, que va a ayudar mucho y que va a gustar mucho a nuestros oyentes, especialmente eh, a los más pequeños, pero bueno, yo creo que, que a todos, ¿no? A todos nos va a gustar y siempre pues es bueno que, que tenemos un nuevo programa y especialmente esta hora no sé.
1: Que bueno, pues recordamos a todos los oyentes que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María y en el juego de Radiomaría.es. Y Paloma, antes de terminar, que siempre se me olvida, pero así una pincelada lo hemos podido escuchar en el programa con las cuñas. Pero recordamos que estamos con esa peregrinación de la reina de Radio María, que actualmente se encuentra en Plasencia hasta mañana, hasta el sábado por la tarde en la parroquia. Perdón, en Coria se encuentra hasta el sábado por la tarde en la parroquia de San Ignacio de Loyola y el domingo una invitación muy especial a todos los que vivís en Plasencia porque actualmente no tenemos grupos de voluntarios tenemos muchos colaboradores muchas personas que aman Radio María y han pedido que vaya allí la reina de, de Radio María agradecer también a los sacerdotes que nos han facilitado el poder estar allí y estará el domingo 7 de marzo por la mañana en una visita intensa en la parroquia del de Salvador en la calle Santa Ana número 3 de Plasencia y a partir del lunes domingo por la tarde el lunes en Cáceres Capital y en algún pueblo de, de la diócesis de Coria Cáceres. Toda esa información, como siempre, entre www.radiomaria.es en la sección de agenda, o en el rosario.es Pues Paloma Niño, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por darnos todas estas novedades que estamos viviendo una cuarema muy intensa aquí en Radio María.
3: Muchísimas gracias a ti, David, a todos los oyentes, y bueno, también animarles a seguirnos en Twitter, en arroba Radio María España, o en Facebook, en Radio María España, porque ahí pues pueden ver todos estos eventos, actividades de la radio, y, y también pues, otros, otros programas en directo, otra información, bueno, más novedades que pueden seguir a través de estas redes sociales.
1: Y antes de finalizar este programa, vamos a unirnos, como siempre, en esa oración de los voluntarios de Radio María, que redactó, que nos regaló el Padre Livio, uno de los fundadores de, de esta radio. Hoy, rezada por Amparo de Sevilla. A ella nos unimos.
3: Te agradecemos, Santa Madre del Verbo, por el don precioso de Radio María,
1: Y ahora sí, hasta aquí nuestro programa voluntarios de esta semana, de este jueves 4 de marzo, como siempre. Esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado. A agradecer, como siempre, a todas aquellas personas que han hecho posible este programa. A Manuel González, Ramón y Campos y al padre Alfredo Fernández, voluntarios de Salamanca, de nuestros voluntarios en Salamanca, del grupo de voluntarios en Salamanca. También al padre Jesús Vivanco y a Rafael, ese oyente, por, por sus testimonios y esas bellas palabras que, que nos han ofrecido. A todos los oyentes, voluntarios y amigos de Radio María, por esos testimonios y esas afritaciones, y a nuestra compañera Mónica Martínez por esa selección. A Inmaculada Moreno por habernos acercado a ese programa Hágase en mí según tu palabra. ...a nuestra compañera Paloma Niño, al equipo de redes... ...y a todas las personas que semana tras semana... ...hacen posible este programa voluntarios. Agradecer, como siempre también, a todos los voluntarios... ...por su esfuerzo, por su constancia, por su trabajo... ...en estos tiempos tan complicados, los tenemos presentes... ...los encomendamos, sobre todo especialmente a aquellos... ...que estén pasando un momento de enfermedad, de soledad, de duda... ...los tenemos presentes siempre y especialmente... ...en esa oración de los voluntarios de Radio María. La próxima semana continuaremos hablando con voluntarios de apelinación de la Reina de Radio María y todas las novedades que Radio María va ofreciendo para esta cuaresma y para vivir este tiempo con profundidad. Se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención David Martínez. A continuación les dejamos con los servicios informativos de Radio María y a las 11 de la noche con esa hora santa mensual desde nuestra capilla. Buenas noches y que Dios los bendiga.